0: Von Radio Dreieckland.
1: Ja, schönen Abend zum Tagesinfo mit zweiminütiger Verspätung etwa. Radio Dreieckland bis 19 Uhr Tagesinfo. Ich bin heute allein gewesen, um das Info zu machen. Die erste Meldung kommt aus Bangladesch. Die verbieten nämlich den Export von Froschschenkeln aus ökologischen Gründen. Die Ausfuhr von Froschschenkeln brachte bislang immer 12 bis 13 Millionen Dollar an Devisen ein. Da aber der Froschbestand durch die steigenden Fangquoten immer weiter zurückgegangen sei, wolle man mindestens für ein halbes Jahr den Export stoppen. Die Frösche dürfen also ihren Winterschlaf beginnen. Die schlafen nämlich in der Regel zwischen dem Monat Oktober und dem Monat April. Nicht schlafen wollen wir hier und gedenken wir auch nicht. Ob im Radio, ob auf der Straße, ob mit unseren Gedanken. Heute also wieder mal ein Info im Radio 3-Land. Vielleicht etwas... Wenig an Inhalten, doch die Inhalte, die hier zur Geltung kommen, überwiegen bei weitem nicht die Inhalte, die hier nicht zur Geltung kommen. Deswegen also ein Programmübersicht in der Kürze, bei dem die wichtigsten Sachen vermutlich wieder fehlen werden. Es gibt eine Reihe von Kurzmeldungen zu Abschiebungen von Flüchtlingen, zu Passverweigerung für iranische Menschen in Freiburg und zum Badenwerk und seinem Schrottreaktor in Fessenheim. Der zweite Block bzw. der erste Block insgesamt wird sich um das Wohnen in dieser Welt beschäftigen. Einmal Zürich, die Wohnsituation, die Besetzung von Häusern, eine Demonstration am kommenden Samstag. Zum zweiten Freiburg, insbesondere der Stadtteil Stühlinger, Wohnumfeld, die Vorboten der KTS und Löwenbräugelände. Als zweiter Schwerpunkt heute Abend Aussiedler aus der DDR, ihr Aufenthalt hier in Freiburg. Es werden ja immer mehr, wie man hört. Und schließlich etwa ab 18.30 Uhr ein internationaler Block, Panama, der gescheiterte Putsch, Palästina, der Mubarak-Plan und die Stellungnahme der Intifada-Führung, die Kinder in Palästina, schließlich ein kurzes Interview zum derzeitigen Stand der Verhandlungen im Libanon und zum Schluss ein Gespräch über eine Veranstaltung zum Boykott von Südafrika, die morgen hier in Freiburg stattfinden wird. Soweit also die Programmübersicht. Fangen wir einfach mal an. Da der Reaktor in Fessenheim wieder ans Netz gegangen ist, gestern wurde darüber berichtet und angeblich die aufgetauchte Wolke ja völlig harmlos sein soll, wer glaubt, wird sich noch wundern. Heute nur noch mal kurz zu den nächsten Schritten, die uns da ins Haus stehen. Der EG Binnenmarkt will uns weismachen, dass der Strom aus Frankreich dann noch viel billiger werden wird. Und da ist das Badenwerk natürlich sofort dabei. Wo es was für sie zu gewinnen gibt, sind sie drin. Dafür ist dann zum Beispiel eine neue Stromleitung für 400.000 Volt nötig, nötig und eine neue Trasse. Und das wird wohl wieder einige Zerstörungen hervorrufen. Mann und Frau werden sehen, was die Bonzen sich dort ausdenken. Aber nur kurz ein Wort zu den Bonzen, die sich da die profitablen Hände reiben. Dazu gehören zum Beispiel auch die Gemeinden von Mülheim, von Neuenburg, von Tenningen und von Eichstätten. Die sind nämlich genauso am Badenwerk beteiligt. Während alle Menschen derzeit volles Programm Richtung DDR-Menschen sehen und ausgefahren haben, da werden wir später in dieser Sendung noch einmal darauf zurückkommen, die Realitäten der anderen ausländischen Menschen in der BRD. Es gibt zum Beispiel einen offenen Brief von Angehörigen iranischer Menschen, die in der BRD leben, konkret Menschen, die hier in Freiburg leben, die sich nunmehr öffentlich über die Verarschung durch das Regierungspräsidium in Freiburg beschweren. Das Regierungspräsidium will ihnen nämlich den vorläufigen Pass nicht verlängern. Sie sollten sich stattdessen beim iranischen Konsulat einen iranischen Pass neu ausstellen lassen. Gerade das aber ist eine Unverschämtheit. Sind diese iranischen Menschen doch gerade deshalb mit Asylantrag hier in die BRD geflohen, weil sie im Iran verfolgt wurden. Und zum Teil leben sie schon seit Jahren in der BRD. Eben auch schon zum Beispiel hier in der BRD verheiratet. Und nun hat das iranische Konsulat ihnen geschrieben, sie sollten erstmal glaubwürdige Anschriften und Telefonnummern aus dem Iran beschaffen, die ihnen gut bekannt seien. Also die öffentliche Denunziation und Bespitzelung soll damit direkt gefördert werden. Und wörtlich heißt es in diesem Schreiben des iranischen Konsulats, falls sie einen Vorschlag oder eine Frage haben, legen sie ihre Meinung ausführlich dar. Die Angehörigen dieser iranischen Menschen, die mit ihnen verheiratet sind, schreiben unter anderem in einem offenen Brief, die deutsche Staatsangehörigkeit wurde ihnen zum Teil bis heute verwehrt, eben mit der Begründung, dass sie keinen gültigen Pass vorweisen könnten, der ihnen ja bei der gleichen Behörde ebenfalls abgelehnt wurde. Das ist also ein Teufelskreis, den es zu durchbrechen gilt. Unsere Freiheit und das Zusammenleben mit unseren Ehefrauen und Ehemännern ist durch die Verweigerung eines Fremdenpasses äußerst eingeschränkt. Und das angesichts der ihnen bekannten Schwierigkeiten und Probleme, die ausländische Mitbürger und Mitbürgerinnen in unserem Lande aller Orten haben. Das Schreiben ist gerichtet an den Regierungspräsidenten mit Kopien unter anderem an den Oberbürgermeister Herrn Dr. Böhme. Die Politik- und Kulturgruppe aus Waldkirch und der Flüchtlingsrat in Freiburg schreiben, dass der Flüchtling Yusuf Gedik, ein Kurde, sich in akuter Abschiebegefahr befindet. Die bundesrepublikanische Asylpolitik hat wieder ein neues Abschiebeopfer produziert. Herr Yusuf Gedik, kurdischer Flüchtling, der derzeit in Waldkirch wohnt, soll, nachdem sein Asylverfahren rechtskräftig vom Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg am 5. September 1989 beendet wurde, abgeschoben werden. Dies, wenn er die BRD nicht freiwillig bis zum 15. Oktober spätestens verlässt. Nachdem Herr Josef Gedik die Ausreiseaufforderung bzw. Verpflichtung und Abschiebeandrohung von der Ausländerbehörde Emmendingen erhalten hat, hat die Politik und Kulturgruppe beschlossen, ihn zu unterstützen und eine Kampagne gegen die Abschiebung und für einen sicheren Aufenthaltsstatus für Josef Gedig zu beginnen. Yusuf Gedik darf nicht abgeschoben werden, schreibt die Politik- und Kulturgruppe. Allein die Tatsache, einen Asylantrag als Kurde in der BRD gestellt zu haben, reicht aus für Folter, Haft, Lager und andere Repressionen. Wir bitten und appellieren nun an alle Angeschriebenen, unterstützen Sie die Forderung für einen uneingeschränkten, unbefristeten Aufenthaltsstatus für Jusuf Gedik. Unterschrieben von der Politik- und Kulturgruppe, von verschiedenen anderen Organisationen, auch vom Flüchtlingsrat in Freiburg. Was ist eigentlich mit den anderen Radios in verschiedenen Regionen? Gestern sind mir zwei Meldungen dazu aufgefallen. Zum Beispiel in München. Dort gibt es fünf Privatradios. Allen wird von einer Untersuchung mittlerweile bescheinigt, dass sie sich kaum voneinander unterscheiden. Eine Untersuchung des Instituts für Kommunikation an der Universität in München. Sie würden immer nach dem gleichen einfachen Grundmuster mit wenigen Bausteinen ihr Programm bestreiten. Ich weiß nicht, ob das bei Radio Dreieckland ähnlich ist. Der Hörer oder die Hörerin erhalte in München kaum Gelegenheit, sich als gleichberechtigter Gesprächspartner oder als gleichberechtigte Gesprächspartnerin in das Programm einzuschalten. Überall werde der rote Faden vermisst. Hier habe sich, meint die Untersuchung, eine Radiokultur entwickelt, die den bildungsbürgerlichen Erwartungen nicht entspreche. Soweit in München. Oder in Nürnberg oder Erlangen, Auch dort gibt es fünf Frequenzen, die unter den Radios aufgeteilt sind. Alle fünf streiten sich um den Werbekuchen. Aber mehr als 2,5 Prozent pro Sendezeit liegen nicht drin. Der Markt ist nämlich durch die Großen längst abgegrast. Und inhaltlich ist das Programm auch dürftig. Ein Großteil des Wortprogramms wird mit Plauderei, mit An- und Absagen von Musiktiteln bestritten thematisch unterhaltungsvoll oder gehaltvoll sein. Adla- allein Radio Z in Nürnberg und Radio Downtown. Über das Programm von Radio Dreieckland zu urteilen, muss den hörenden Menschen natürlich überlassen werden. Wollen wir aber mehr als Einfalt, dann muss das Radio unterstützt werden von allen, die wollen, dass es nicht kommerzabhängige Radios gibt. Abhängig zwar will Radio Dreieckland schon sein, nur nicht von den großen, von den Luschen, von den aufgeblasenen Marktgesetzen. Abhängig eher von einer Bewegung, die das Radio tragen muss, die sich als antikapitalistisch, antifaschistisch und antisexistisch definiert, um nur mal die drei wichtigsten Punkte zu nennen. Also eine erneute Aufforderung, Mitglied zu werden im Freundeskreis von Radio Dreieckland der Mitgliedstand am 20. September 1989 war 2388. Mitglied kann man werden für 40 Mark, für schlechter Verdienende, für 80 Mark, für Normalverdienende und für Gruppen für 120 Mark. Nach oben sind allerdings keine Grenzen gesetzt. Radio Dreikland macht übrigens eine Mitgliederversammlung, die am 24. Oktober um 19 Uhr im Waldsee-Restaurant in Freiburg stattfinden wird. Nun zu unserem zweiten Block, die Wohn- und Mietsituation, einmal in Freiburg und in Zürich. Gehen wir zunächst einmal nach Zürich. Dort hat die Wohnungsnot viele auf die Straße getrieben. Demonstrationen wurden veranstaltet, Häuser besetzt, Aktionen durchgeführt. Wohnungsnot ist das Thema. In der Züricher Wohnungsnotbewegung in Zürich selbst brodelt es also wieder. Pünktlich auf den herbstlichen Umzugstermin, Ende September, wurden inzwischen verschiedene Häuser besetzt. Für den kommenden Samstag ist eine Demonstration angekündigt. Jetzt habe ich hier jemanden vom Lokalradio aus Zürich, der dazu ja etwas, hoffe ich jedenfalls, etwas mehr, etwas genauer, etwas Hintergründigeres berichten kann. Warum gibt es jetzt diese Hausbesetzung wieder?
2: Also die Hausbesetzung gibt es natürlich vor allem aus einer akuten Wohnungsnot heraus, also es ist eben effektiv so, dass sehr viele Leute nichts mehr zum Wohnen haben, ob obdachlos sind, auf der Straße stehen Eben jetzt auf den Kündigungstermin hin hat sich das wieder zugespitzt und äh, einerseits gab es Auszugspakete, das heißt, Leute blieben einfach in ihren gekündigten Wohnungen, weil sie eben auch nichts hatten und die wollen jetzt das irgendwie so weit äh, gerichtlich auch rausziehen können, so zwei, drei Monate, schätzt man, geht das Verfahren. Äh, andererseits wurden aber auch Häuser besetzt, zum Teil auch so gab es so Doppel-, so Mischlösungen, dass er einerseits in einem Haus, gab es, ein Ausdruckskott in einer Wohnung und die restlichen Wohnungen, die frei wurden, die wurden gleich besetzt. Und äh, besonders spannend jetzt ist einerseits auch, dass das, äh, das Häuser sind von einem sehr bekannten Mann, von Dürle, der, der größte
1: Waffenproduzent
2: mhm. in, in, in der Schweiz und auch ein sehr starker Liegenschaftenbesitzer in Zürich.
1: Mit Kontakten in alle Parlamente rein auch, ne? In
2: alle Parlamente wurde auch schon verurteilt wegen illegalen Waffenhandel äh, mit äh, Chile. Das mhm. also ist, eine, eine, also ist wirklich ein, der Reis, einer der reichsten Männer in der Schweiz und ist, äh, ein großer, großer äh,
1: Kapitalist. Äh, vielleicht, vielleicht mal kurz ein Blick noch zurück. Es gab ja äh, Anfang dieses Sommers erhebliche Bewegung in der Züricher Hausbesetzungsszenerie. Da war mal ein heißer Sommer angekündigt, da ist aber wohl nicht viel draus geworden. Ist das jetzt nochmal ein Neuanfang oder die Fortsetzung davon, von dem, was da mal versucht worden ist?
2: Also im Prinzip ist eben äh, der heiße Sommer, da hat die Presse eher auch ein bisschen raf beschworen, weil man hat das so verglichen mit dem 80er-Bewegung und das war eigentlich falsch, weil es ist eine ganz andere Bewegung jetzt, eine, eine Bewegung, auch, die viel existenzieller halt mhm. irgendwie eine Bedrohung spürt. Und wo, wo irgendwie eine Permanenz äh, da ist, das nicht irgendwie jetzt halt so ein heißer Sommer und dann ist es wieder weg, sondern mm. jeden Donnerstag findet eine Demo statt in Zürich.
1: Das findet immer noch statt. Das findet immer noch statt. Mm. Da kommen so zwischen 100 und 150 Leute immer.
2: Und äh, eben, also so gibt es so Großdemos, die organisiert werden. Die letzte wurde verboten, gab es einen Krawall nachher. Und die jetzige Demo, die wurde eigentlich genau gleich wieder eingegeben. Und man hat dann auch eine Pressekonferenz gemacht und auf Druck eigentlich dann eine Öffentlichkeit und eben nach der akuten Wohnungsnot wurde sie jetzt bewilligt.
1: Die Denkst du, darin ist auch eine veränderte Strategie der Oberen schon zu sehen? Beziehungsweise vielleicht habe ich vorher nochmal eine andere Frage, vielleicht ein praktisches Beispiel über die Wohnungssituation. Also, wie viel Miete wird denn eigentlich gezahlt in Zürich? Ähm,
2: ganz verschieden, es gibt verschiedene ja. Formen von Wohnen hier, es gibt sehr viele Leute, die in so Genossenschaftssiedlungen wohnen, also Familien, mhm. die zahlen sehr wenig Miete, Und aber wenn du auf dem freien Markt was suchst, dann hast du einfach keine Chance, also zahlst du für deine drei zimmer 1.500, 2.000 Franken, mhm. da gibt in den Zeitungen gibt es gar nichts mehr drum. Das muss ich, mhm. höchstens vielleicht über Beziehungen oder so, wenn du Glück hast. Wer, wer kann sich das
1: überhaupt leisten? Ne?
2: Das ist ein Wohnungsnetz, vor ein soziales Problem, was die Leute, die sich nicht leisten können, die müssen von der
1: Stadt wegziehen. So, von daher nehme ich die andere Frage, die ich eben gestellt habe, ist da jetzt also auch ein Schritt seiten der Oberen zu erkennen, dass sie das Problem... Äh, ja, besser oder damit anders umgehen wollen, weshalb Sie die Demonstration jetzt am Samstag auch zugelassen haben?
2: Also Sie wollen auf jeden Fall keine neuen Krawalle, weil sie wirklich das, das Thema ist Ihnen zu heiß. Und äh, Sie gehen natürlich schon vor, jetzt das, das Problem anzugehen. Es gibt jetzt äh, ZIG-Vorschläge im Gemeinderat und das alles zielt aber eigentlich äh, ist eher flau. Also wird sogar im bürgerlichen Presse wird das kritisiert, es greift zu wenig. Aber das Problem ist eben, Innerhalb der bestehenden Gesetze ist eben auch gar nicht mehr viel möglich, oder? In der Schweiz gibt es keinen Mieterschutz, keinen, also fast keinen Mieterschutz. Mhm. Und eben es gibt vor allem auch die, die Hand- und Gewerbefreiheit und die Freiheit, Boden zu besitzen und zu verkaufen. Und das ist das Problem, also die, Bo- die Bodenpreise sind so hoch, oder?
1: Mhm. Aber die äh, Protestbewegung äh, zielt zunächst erstmal insbesondere gegen die Mo- äh Wohn- und Mietsituation in Zürich. Oder kommen da noch andere Punkte auch dazu? Es kommen jetzt
2: immer mehr auch andere Punkte dazu, vor allem nach dem Rassismus. Also, das ist natürlich auch eine Linie, dass also die Rechtsextremen versuchen das auch auszuschlachten. So. Die Ausländer nehmen uns die Wohnungen weg. Und da ist, sind wir jetzt schon auch dran, da ist die Bewegung dran, das irgendwie aufzugreifen. Dass da auch die, also das wurde schon von Anfang, wurden so Kämpfen verbunden, dass, wir, dass es Besetzungen gab, wo dann Flüchtlinge reingingen. Das waren Refugien. Und, äh, das wird jetzt auch irgendwie thematisch noch irgendwie klar äh, also so in Flugblättern und so äh, gebracht, dass das es auch eine Gefahr ist eben der Wohnungsnot, dass da irgendwie auch die Rechten versuchen, die
3: Süpplein zu kochen.
1: Also Demonstration ja. daraufhin, dagegen, am Samstag 8. Äh, nee, was ist am das? Für ein, 7. 7. Oktober, 7. Oktober, Hirschenplatz ist, Hirschenplatz ist
2: das, ne? Hirschenplatz am 14. Und ja. es wäre wirklich gut, wenn sehr viele Leute kämen auch aus der weiten Umgebung von Zürich.
1: Wir wollen es hoffen. Musik ja, und zurück nach Freiburg. Auch dort ist die Wohnungssituation nicht besonders rosig. Der Stühlinger Stadtviertel hier in Freiburg ist schon öfter wegen der Wohnsituation im Gespräch gewesen, insbesondere mit dem Löwenbräugelände, mit dem Umbau der KTS bzw. dem Bau der KTS und den Auswirkungen auf den Stühlinger Für den 14. Oktober, also den übernächsten Samstag, ist dem Stühlinger ein Umzug gegen die Wohnverhältnisse in insbesondere im Stadtteil Stühlinger, geplant. Also wieder eine neue Protestveranstaltung gegen die Miet- und Wohnsituation hier in Freiburg, diesmal speziell im Stühlinger. Hier sind jetzt zwei, die sich genauer mit der Wohnsituation im Stühlinger beschäftigt haben, schon verschiedentlich auch bei anderen im Stüllinger gewesen sind, um sich über die Mietverhältnisse zu erkundigen. Was habt ihr da eigentlich rausgekriegt? Hat sich die Mietsituation im letzten Jahr, oder in den letzten zwei Jahren noch mal drastisch geändert im Stüllinger?
4: Tja, durchaus. Also es fängt an, dass eben die Umfrage ergeben hat, dass der Durchschnitt der Bevölkerung im Stühlinger über 30 Prozent, teilweise über 50 Prozent äh, ihres Einkommens an Miete bezahlt. Und auch es geht darüber hinaus, dass sich auch viele Betroffene die Mietwucherprozesse geführt und größtenteils auch gewonnen haben, sich bei uns äh, gemeldet haben. Und das deutet doch alles darauf hin, dass die äh, Situation sich gerade in letzter Zeit auf dem Mietsektor äh, ziemlich stark verschärft hat. Und äh, das ist ja auch kein Wunder, wenn man so die Entwicklung anschaut, die der nördliche Altstühlinger genommen hat, seit die Wohnumfeldverbesserung da stattgefunden hat, die ja nicht nur sich auf so Straßenbegrünung äh, letztendlich begrenzt, sondern ja verbunden ist, was weniger sichtbar ist auf den ersten Moment mit verbilligten Krediten für Haussanierungen, wie zum Beispiel Einbau von Bädern, was ja eigentlich durchaus zu begrüßen wäre, aber was halt alles dann zu einer, insgesamt zu einer Anhebung des Wohnniveaus äh, führt und damit mit zu einer Anhebung der Mieten.
1: Also das wäre das Ledele-Gelände zum Beispiel, die Gegend, die durch diese Wohnumfeldverbesserungen nun mal preislich in die Höhe getrieben worden sind.
4: Ja, das Lederle-Gelände ist hauptsächlich, äh, also das, was einem zuerst ins Auge fällt, weil da eine Radikalveränderung stattgefunden hat. Aber es findet überall. und laufen statt, dass hinter den Fassaden, die es eigentlich kaum verändern, dadurch hintendran die Häuser äh, renoviert werden, die Mieten dadurch steigen, äh, das Wohngebiet auch für Besserverdienende eben durch diese Wohnumfeldverbesserung akzeptabel gemacht wird. Schöne Ambiente, viel Grün, äh, verkehrsberuhigte Zone und dann äh, eben auch in letzter Zeit sehr viele Häuser. Manches ging auch davon durch die Presse, wie dieses Haus von dem Fusel von der äh, MRI, dass die Häuser scheibchenweise als Eigentumswohnungen verkauft werden und auch den Besitzer wechseln. Das war in der Gundramstraße, ne? Ja. ja.
1: Hat sich denn, habt ihr denn bei euren Untersuchungen festgestellt, dass sich da zum Beispiel die Vorboten der KTS-Umgestaltung auch schon äh, bemerkbar machen?
4: Ja, also die machen sich überhaupt bemerkbar, weil also unseres Erachtens ist der Hauptantriebspunkt äh, für die Stadt oder die Hauptintention der Stadt äh, für diese Wohnumfeldverbesserung und Sanierungsanreiz schon von Anfang an im Zusammenhang mit der KDS gestanden, weil es ist da hinten im Hintergrund ähm, soll diese KDS genauso wie die neue Stadtbahnbrücke in den Stühlinger und so ja dieser Brückenschlag der Innenstadt nach Westen sein, die Ausdehnung der Innenstadt nach Westen, weil... Und das, somit sind das alles einzelne Bauteile, Mosaiksteinchen, ein
1: und desselben Konzeptes. Jetzt also im Zuge der Umstrukturierung auch des Stadtteils Stühlingers ist dann also das Löwenbräu-Gelände für das Kapital und für die Hausbesitzer wohl wieder interessant geworden dann.
4: Ja klar, nach diesen ganzen Vorgaben der Stadt und dieser Anreize äh, für Investitionsförderung und solche Sachen, genauso wie äh, der, äh, des, der Kürzung von, von, von Sozialmitteln für den sozialen Wohnungsbau, äh, im Stühlinger gerade eben äh, die einzigstmögliche Bebauung gehobener Wohnbedarf. Und äh, Zusammenhang mit jetzt der Verknappung der, der, der Wohnungen auf im Mietwohnungsbereich und eben der vorgeleisteten Rahmenbedingungen der Stadt in diesem Stadtteil äh, ist jetzt sehr interessant geworden, gerade für äh, unmüßig, speziell jetzt hier äh, Luxuswohnungen zu bauen, die also von der Stadt in der Planungsvorgabe auch durchaus möglich sind und genehmigt sind. Nur ein ganz kleiner Eck vom Löwenpreu ist da noch ausgenommen, wo so als soziales Deckmäntelchen und I-Tüpfelchen, so ein paar alten Wohnungen hinkommen sollen.
1: Da soll demnächst auch ein Teil vom Löwenbräugelände abgerissen werden. Jetzt aber nochmal zurück zum 14. Äh, warum soll jetzt am 14. eigentlich nochmal verstärkt im Stühlinger auf die Mietsituation, Wohnsituation aufmerksam gemacht werden?
5: Ja, gerade. Ja. ja gut, ich, äh, ich denke, es gibt jetzt zwei, zwei extrem wichtige Sachen. Das sind zum einen die Studenten, die, die jetzt dann demnächst hier anrauschen. Das werden wohl so 4.000, 4.500 wohl sein, die alle auf den Wohnungsmarkt drängen. Und gerade im Stühlinger war es bisher so, dass billiger Wohnraum da war und der für Studenten an sich interessant gewesen wäre. Das ist so die eine eine Schiene. Und die andere Schiene ist, dass dass eben ähm, die Mieten immer immer mehr steigen und Leute, die bisher hier gewohnt haben, nicht mehr hier wohnen können, weil sie es nicht mehr bezahlen können. Und auf, auf die beiden Sachen wollen wir mal verstärkt aufmerksam machen. Ja, das wird dann irgendwie so ablaufen, dass die Betroffenen aus verschiedenen Häusern erzählen werden, am Objekt, wie es für sie aussieht, welche beschissene Wohnsituation sie da haben und wie hoch die Mieten sind, die sie bezahlen müssen für diese beschissene Wohnsituation.
1: So, da gehört noch was dazu, dass nämlich diese Veranstaltung am nächsten Samstag um 14 Uhr auf dem Stühlinger Kirchplatz heute angemeldet worden ist beim Ordnungsamt und Anzunehmen ist auch, dass sie wohl genehmigt werden soll. Es gibt eine Vorbereitung, einen Vorbereitungstermin für diesen Samstag, den 14. Oktober. Der ist Montagabend in der Egonstraße 54 im radikaldemokratischen Zentrum um 20.30 Uhr. Am 14. selbst, übrigens 14.10. selbst, ist abends ein Fest in der FEW-Halle zur internationalen Kultur und zum Wahlrecht für Ausländer, auch im Stühlinger, das Be- der Beginn ist um 18 Uhr und thematisch gehört noch dazu das Wohnungsnotplenum veranstaltet heute Abend, Donnerstagabend, ab 19.30 Uhr, also in einer Stunde etwa, eine Volksküche in der Alten Universität in Freiburg. Dort werden auch weitere Infos zur Wohnsituation, insbesondere der Studiswohl, vermittelt werden. Was es dort heute Abend zu essen gibt, das wollte mir der Betreffende heute Nachmittag noch nicht verraten. So, vorhin war ein Anruf, der bezog sich auf die erste Meldung von diesem Info, nämlich zum Fessenheim. Ein Arbeiter, der 20 Jahre beim Badenwerk gearbeitet hat, hat sich beschwert, dass er da als Schwein bezeichnet wird. Soweit ich die Meldung verstanden habe und ich habe sie auch vorgelesen, steht davon nichts drin, dass die Arbeiter oder Arbeiterinnen dort als Schweine verstanden werden. Ich denke, wir wissen auch immer noch um den sehr großen Unterschied zwischen oben und unten. Kommen wir also zum nächsten Thema, die Flüchtlinge in Freiburg.
6: Über die Situation von Flüchtlingen in der Bundesrepublik haben wir hier in RDL ja schon öfters berichtet. Bei den anderen Medien, die sich in dieser Sache sonst ziemlich zurückhalten, wird seit Neuestem recht spektakulär hier über die Situation von Flüchtlingen aus der DDR hier in Freiburg berichtet. Oftmals mit recht ekligen Anklängen von Deutschtümelei, gerade im Zusammenhang mit den neu auflebenden Wiedervereinigungsreden, mit Begriffen wie unsere Landsleute, da fehlt dann nur noch heim ins Reich. Dieselben Leute, die sich oftmals nun recht lautstark über die DDR-Flüchtlinge einsetzen, diese Leute schweigen seit eh und je über die Situation von Flüchtlingen, sagen wir aus Eritrea oder Kurdistan. Denn eines wird bei näherem Hinsehen doch recht schnell klar. Diese letzteren Flüchtlingsgruppen werden immer wieder als Wirtschaftsflüchtlinge diffamiert, obwohl ihnen bei Abschiebung, Folter und Tod drohen. Wenn es Wirtschaftsflüchtlinge tatsächlich gibt, dann sind es sicherlich diejenigen aus der ddr Eine überwiegende Mehrheit von ihnen kommt, weil es ihnen zum Hals raushängt, wegen Kleinigkeiten des Alltags ewig rummachen zu müssen. Bestimmt verständlich, aber kein Grund, sie besser zu behandeln, als die Flüchtlinge aus Folterländern. Zu fordern ist eine Gleichbehandlung aller Flüchtlinge dieser Welt. Die Behandlung und Öffentlichkeit der DDR-Bürger gebührt gerechterweise auch den Asylanten und Asylantinnen. Da wir hier bei RDL durchweg bemüht sind, Öffentlichkeit in sämtlichen Fragen von Flüchtlingen herzustellen, sind wir gestern hier in Freiburg ins Hedwigskrankenhaus gefahren. Dort befinden sich derzeit insgesamt 90 DDR-Flüchtlinge. Mit mehreren von ihnen haben wir gesprochen und auch ein paar Worte aufgenommen. und Zum Beispiel nach den Gründen für die Flucht aus der DDR gefragt.
0: Einmal persönliche Gründe natürlich und dann gesellschaftliche Gründe. Und ich habe so den Eindruck, also ich bin der Meinung, dass mich mehr oder weniger Gründe dazu getrieben haben. Das kommt kommt immer auf die Umstände an. Ja, bei mir zu Hause, ich komme aus einem nicht so schlecht, also nicht so guten Elternhaus und da fing schon die Probleme im Prinzip an. Und dann habe ich mich mit meinen Eltern sowieso mehr auseinandergelebt. Im beruflichen Leben habe ich viele Schwierigkeiten gehabt, hier auch in Berlin. Das hat sich natürlich in letzter Zeit ziemlich zugespitzt. Das waren auch persönliche Gründe überhaupt, auch mit den gesellschaftlichen Organisationen zum Beispiel auch mit Gericht und ich hatte schon mit vielen, also, naja, zusammen Konflikte gehabt, sagen wir mal so, ja, und die gesellschaftlichen Probleme, die gehen ja nicht spürbar vorbei und der entscheidende Punkt, der mich eigentlich, also der mich zu dem Entschluss gebracht hat, das waren eigentlich günstige Umstände, die sich ergeben haben, ja. Kurzfristig. Wie sieht denn das bei dir und bei den anderen, die hier im Hedwigskrankenhaus sind, aus mit Jobs und mit Wohnungen? Es gibt schon einige Leute, die Jobs haben, die arbeiten schon, die sind fest angestellt. Mit Wohnung weiß ich zwar nicht so genau, es sind auch schon welche raus, die zum Beispiel eine Pension gefunden haben, im Hotel wohnen. Direkt eine eigene Wohnung, da wüsste ich jetzt kein, das weiß ich nicht, Es kann sein, aber da bin ich jetzt nicht unterrichtet. In der Zeitung stand ja auch, dass ihr vielleicht bald raus müsst, trotz Job hier und dann trotzdem nach zum Beispiel TTC Neustadt ziehen müssen. Wie ist denn da die Stimmung? Die Stimmung, es war eine ganz schöne Aufruhe gewesen in den letzten Tagen, aber äh, es ist nicht so schlimm wie befürchtet. Erst waren sie ziemlich grob zu uns, das Regierungspräsidium, also zumindest ein paar Vertreter, die hier waren, die hatten sich ziemlich grob zu uns verhalten. Und hatten so eben behauptet, ja, also wir müssen unbedingt raus und dadurch kam eigentlich diese miese Stimmung dann zustande. Und heute wurde nun wieder gesagt, dass es alles nicht so schlimm ist, dass jeder sich in Ruhe das suchen kann und äh, dass sie natürlich auch behilflich sind, äh, freie Pensionen oder Hotels zur Verfügung zu stellen und wo die Leute eventuell hinverfrachtet werden, falls sie noch nichts gefunden haben. Ne? Aber die Leute, die hier Arbeit haben, die können erstmal arbeiten, denn das geht nicht so weit, ohne weiteres, dass die kündigen wieder und die Kinder gehen auch schon zur Schule bzw. in den Kindergarten und das bleibt erstmal so weit bestehen, denn wir sind alle bestrebt, hier rauszukommen, das ist nicht unser Wille, dass wir uns hier festsetzen und die haben ja nun gesagt, es sollen wieder neue Zugänge kommen und wir sind natürlich gern bereit, hier Platz zu schaffen, aber alles natürlich braucht seine Zeit und das müssen die auch einsehen.
6: Freilich braucht alles seine Zeit, insbesondere die Suche nach Wohnungen. Wenn bisweilen behauptet wird, bereits 50 Prozent der DDR-Bürgerinnen und Bürger hätte eine Wohnung, so scheint dies nur fördergründig zu stimmen. Die meisten derjenigen, die das Freiburger Hedwigskrankenhaus mittlerweile verlassen haben, wohnen in Pensionen oder Hotels, für die ihnen allerdings ein Großteil der Kosten gezahlt wird. Dennoch herrscht kaum Unmut unter den DDR-Bürgern. Noch sind sie eher optimistisch, eine Wohnung zu finden, da sie weder schlitzäugig noch farbig sind und außerdem ja gut deutsch können. Und deswegen haben sie es sicherlich auch nicht so schwierig wie diejenigen Menschen, die der deutsche Michel sonst unter dem Schimpfwort Asylant oder eben auch Flüchtling subsumiert. Auch bei der Suche nach Arbeitsplätzen gestaltet sich ihre Situation wohl kaum anders als für bundesdeutsche Staatsangehörige. Die Angebote, die wir am schwarzen Brett des Hedwigskrankenhauses sahen, waren die üblichen Mangelberufe mit schlechter Bezahlung und ungünstigen Arbeitszeiten.
0: Die meisten hier haben einen Job gekriegt, oder? Naja, die meisten. Das sind schon viele, die jetzt arbeiten. Ja, ja, doch. Also ich habe es mir eigentlich schwerer vorgestellt, aber dadurch das schwarze Brett, was bei uns hier vorne hängt, ja, da gibt es genügend Angebote auch. Und wenn man selber ein bisschen pfiffig ist, na, dann guckt man der Zeitung nach und geht jeder persönlich seinem Zeug danach, ne? Und es ist eigentlich, finde ich, nicht ganz so schwer. In manchen seltenen Berufen ist es natürlich schon schwerer was zu finden, aber. Was für Art von Angebote sind es für Facharbeiterinnen oder Hilfsarbeitsjobs? Naja, klar. Viel Hilfsarbeitsjobs sind Facharbeiter auch. Sehr viel und vor allem auch handwerkliche Tätigkeiten und sowas.
6: Für die bundesdeutsche Wirtschaft dagegen sind die DDR-Bürger freilich eine willkommene Bereicherung. Denn durch die jahrelange ganz ordentliche Konjunktur bei gleichzeitig kaum steigenden bzw. real sinkenden Lohnkosten muss die BRD-Wirtschaft mit massiven Forderungen der Arbeiter und Angestellten rechnen. Und da ist eine kurzfristige Angebotszunahme derjenigen, die ihre Arbeitskraft verkaufen wollen, freilich höchst willkommen. Was ich allerdings für recht abstrus halte und was immer wieder in den vergangenen Wochen zu hören und lesen war, ist die Behauptung, die DDR-Bürger in der BRD seien sämtlich potenzielle Republikanerwähler. Nach unseren Gesprächen im Hedwigskrankenhaus entstand eher der Eindruck, dass weltanschaulich, um es mal so zu nennen, kaum Unterschiede bestehen zwischen dem deutschen Michel, Hieben oder Trieben.
1: So, kommen wir also zu dem dritten großen Block, den internationalen Bereich. Als nächstes als erstes Panama. Bekanntlich, und das äh, wissen viele auch, fand dort am Dienstag ein Putschversuch statt. Viele wissen aber auch, dass dieser Putschversuch zumindest vorläufig gescheitert ist. Noch am letzten Montag war von der Nachrichtenagentur AFP berichtet worden, dass der neue Chef des US-amerikanischen Südkommandos, stationiert in Panama, der US-Streitkräfte, dort inzwischen seinen Dienst angetreten hat. Und bei seinem Antritt hat er dick verkündet, er werde alle tyrannischen Regime in der Region bekämpfen, ob nun wegen der Drogeninfiltration oder irgendeine andere Tyrannei gemeint sei. Und dies gelobte er sehr. Und er brachte dafür auch entsprechende Voraussetzungen mit. Er war nämlich immer schon als Experte für militärische Aufklärung sowie für Aufstandsbekämpfung und Destabilisierung geschätzt. Fragt sich nur, von wem? Nun, das war also die Meldung vom letzten Montag. Am Dienstag wurde diese Devise bereits in die Tat umgesetzt. Nirgendwo wird heute bezweifelt, am wenigsten in den USA selbst dass dieser Putschversuch in Panama von den USA mit der allergrößten Sympathie verfolgt bzw. sogar organisiert worden ist. Dazu sind zu viele US-Truppen im Land, nämlich 15.000. Und die Putschisten sind auch, jedenfalls die wichtigsten, in die dortigen Basen inzwischen geflohen. Und dazu ist der zu stürzende Chef von Panama, Noriega, zu lang schon ein Dorn im Auge der US-Strategen gewesen. Aber das hat nun diesmal nicht geklappt, obwohl doch so viele Experten und Beschwörungen vorhanden waren. Warum eigentlich nicht? Erstmal ist es wohl für die USA doch nicht so einfach, in jedem Winkel der Erde anzugreifen. Zum Zweiten haben die USA sich diesen Norieger ihr ja selbst herangezogen. Erst als er nicht mehr nach ihrer Pfeife tanzte, wurde das für die USA unbequem. Sie haben inzwischen bekanntlich einen Haftbefehl gegen Norieger wegen Drogenhandel in der Hand. Aber das ist vermutlich nicht der ausschlaggebende Punkt gewesen daran. Sondern der Norieger wollte seine eigene Suppe kochen. Und dies hat er bislang auch noch geschafft. Als Unterstützung dafür hat er zum Beispiel in einem Bataillon, das sogenannte Elite-Bataillon 2000, die ursprünglich selbst in den USA ausgebildet worden sind. Und von daher sich einigermaßen gut auskennen. Und außerdem ist da noch der Vertrag des Panamakanals nachdem die USA im Jahr 2000, vielleicht daher auch der Name dieses elite die Oberhoheit über diesen Kanal an Panama abtreten müssen. Das passt nicht ins Bild. Und dass die Clique um Noriega nicht freiwillig abzutreten gedenkt, ist ebenfalls klar. Klar ist daher, dass ein weiterer Putschversuch in Panama vermutlich nicht lange auf sich warten lassen wird. Palästina oder Libanon? Beziehungsweise ich muss möglicherweise ankündigen, dass der Beitrag über den Libanon vermutlich aufgrund der Zeitüberschreitung in diesem Info nicht mehr gesendet werden kann. Deswegen erstmal Palästina. Der Präsident von Ägypten hat, wie auch vielen bekannt sein dürfte, einen Plan vorgestellt, um die Intifada, den Aufstand der palästinensischen Menschen, zu beenden. Nach diesem Plan wollte er die Bedingungen schaffen, um ein Klima des Vertrauens, wie er sagte, zwischen allen herzustellen. Zehn Punkte hatte er ausgedacht, um dieses Klima zu erreichen. Unter anderem sollten Wahlen abgehalten werden in den besetzten Gebieten unter internationaler Überwachung, wie zum Beispiel in Namibia auch. Und diese gewählten Menschen sollen dann oder sollten dann nach diesem Plan mit Israel in den sogenannten Dialog treten. Israel selbst sollte in dieser Zeit jegliche neue Besiedlung unterlassen, sich auch zur Landaufgabe an die Menschen in Palästina bereitfinden. Und noch einige andere Punkte in diesem Zehn-Punkte-Plan. Wer die palästinensischen Menschen repräsentieren soll, daran scheiden sich aber schon wieder die Geister. Die PLO soll für Israel nach wie vor nicht in Frage kommen. Und alles andere sind diplomatische Spitzfindigkeiten. Die PLO selbst hat nicht sonderlich positiv auf diesen Vorschlag reagiert. Und nachdem selbst der eigentlich sehr gesprächsbereite, mit Israel sehr gesprächsbereite Faisal Hussein gestern in Jerusalem daran gehindert wurde, eine Pressekonferenz zu veranstalten, das Hotel, in dem die Pressekonferenz stattfinden sollte, wurde einfach von Militärs abgesperrt bzw. zum militärischen Sperrgebiet erklärt. Nachdem das also auch passiert war, scheint dadurch wenig Bewegung möglich zu sein. Härtere Kritik als die Kritik der PLO kommt allerdings von der Führung der Intifada selbst. In ihrem letzten Kommuniqué Nr. 46 wird scharfe Kritik daran geübt. Es werde nicht mehr einmal die vollständige Freiheit und ein unabhängiger Staat erwähnt. Daher könnte der Plan natürlich nicht akzeptiert werden. Zitat, der Mubarak-Plan bezieht die PLO nicht als Partner bei einer regionalen politischen Lösung ein. Und es wird auch nicht erwähnt, dass der Verhandlungsprozess zu dem Ziel notwendig ist, einen unabhängigen palästinensischen Staat zu errichten. Im Übrigen sei die Zusammensetzung der Verhandlungsdelegation allein Sache der PLO, so das Kommuniqué Nr. 46. Niemand habe sich dort einzumischen. Das ist eine klare Kritik an Ägypten. Denn bislang war es üblich, dass immerhin die arabischen Länder die PLO als einzige legitime Vertreterin des palästinensischen Volkes anerkannt haben. Und in dem Kommuniqué Nummer 46 wird Ägypten endlich aufgefordert, dass das Land sich seiner arabischen Rolle erinnern möge, die Position der PLO zu unterstützen und nicht diejenige der USA. Wirklich schrecklich sei die Situation in den von Israel besetzten Gebieten. Dort werde selbst das Recht auf Leben missachtet. Dies berichtet der Vorsitzende der Menschenrechtsorganisation der arabischen Region, Mohammed Fayek. Er gibt, es gibt dort nach seinen Angaben kein Recht auf ein Gerichtsverfahren, von einem sogenannten fairen Verfahren ganz zu schweigen. Die arabische Sprache und Kultur werde systematisch unterdrückt. Aber viel drastischer noch muss eine andere Meldung gewertet werden. 126 Kinder, Kinder unter 16 Jahren sind seit Beginn der Intifada im Dezember 87 in den besetzten Gebieten ermordet worden. Diese Zahl jedenfalls nennt der Vorsitzende der israelischen Sektion der Internationalen Vereinigung zum Kinderschutz, Menachem Horowitz. In der Jerusalem Post einer israelischen Zeitung wird von ihm berichtet, dass 121 Kinder durch die Explosion von Sprengkörpern ums Leben gekommen seien. Wahrscheinlich Molotow-Cocktails, die natürlich selbst die Kinder im Kampf gegen die Besatzung verwenden. Ein Kind sei nach Schlägen von Soldaten gestorben, ein weiteres Kind sei aus einem fahrenden Militärjieb herausgeworfen worden. Der Präsident der israelischen Sektion für Kinderschutz äußerte seine tiefe Besorgnis über den steigenden Anteil von Kindern unter den ermordeten palästinensischen Menschen. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres habe sich der Anteil unter den getöteten respektive Ermordeten stark erhöht, im August sogar auf 46 Prozent. Nun vielleicht einen kurzen Ausschnitt aus einem Bericht einer Frau Annette Hein, die vom Oktober 1988 bis Juni 1989 in Bajala in den besetzten Gebieten gewesen ist. Sie sah dort folgende Szene.
6: Ich sah, wie zur Straßenschlacht gerüstet wurde. Akteure waren Kinder und Jugendliche, über die die Eltern die Kontrolle mittlerweile verloren haben. Für sie ist Straßenkampf kein Spiel, sondern bitterer Ernst. Kinder und Jugendliche können die nunmehr schon seit 22 Jahren andauernde Besatzung nicht mehr tatenlos hinnehmen. Sie können die Demütigungen, Beleidigungen und die Unterdrückung, die ihrem Volk widerfahren, nicht mehr ertragen. Ich fuhr durch eine Straße, auf der überflutende Abwässer eine riesige Pfütze bildeten. Ständig hörte ich Schüsse, immer und immer wieder. Der Gedanke, dass von schwer bewaffnetem Militär auf unbewaffnete Menschen geschossen wird, ist unerträglich. Ich sah Jugendliche, die mit schweißnassen Gesichtern auf dem Gelände des Ali-Krankenhauses Schutz von den nach Demonstranten suchenden Militärs suchten.
1: So, vielleicht klappt es mit dem Beitrag zum Libanon doch noch. Mal versuchen.
7: In den letzten drei, vier Tagen ging die Meldung durch die Zeitung, dass auf Vorschlag der Arabischen Liga ein Durchbruch im Libanon erzielt sei, in der Form, dass endgültig Waffenruhe eintrete. Ich möchte dich, Jochen, gern dazu fragen, wie schätzt du diese neue Situation ein?
8: Also die neue Situation bestand eigentlich ja nur darin, dass zum ersten Mal seit längerer Zeit einige Leute gehofft haben, dass diese Waffenruhe länger eingehalten werden würde als üblicherweise. Waffenruhen gab es oft, also alle paar Tage mal eine neue, alle paar Wochen mal eine neue. Und alle diese Waffenruhen hatten gemeinsam, dass sie eben auch nur wenige Stunden oder auch nur wenige Tage halten würden. Diesmal war das Spektakuläre, dass eben tatsächlich Menschen in Beirut und so in der Umgebung applaudiert haben, dass das Flugzeug landete, aber das ist eben kein Einschnitt der die Lage in Libanon wesentlich verändert hätte. Die außenpolitische Konstellation, die zu der Fortsetzung des Krügels führt, hat sich überhaupt nicht verändert. Da mag es eine politische Initiative der Arabischen Liga gut gemeint sein, aber die Lage hat sich dadurch überhaupt nicht verändert.
7: Auf was hat sich denn diese neuen, neuen Hoffnungen oder auch diese Meldungen gestützt? Was war denn anders diesmal bei der Vereinbarung der Waffenruhe als sonst?
8: Also die Erkenntnis im Libanon, dass der Krieg eigentlich nicht weitergehen kann, ist natürlich jetzt ziemlich weit gediehen. Also in Beirut, was halt normalerweise eine Million Einwohner hatte oder anderthalb Millionen sogar, gibt es jetzt unter 200.000 Einwohner, vielleicht noch 150.000 Einwohner. Das heißt, 90 Prozent der Bevölkerung hat die Stadt bereits, also bis zu 90 hat die Stadt bereits verlassen. Der Krieg geht weiter und weiter durch äußere Intervention mehr oder weniger mit am Leben gehalten durch die Zersplitterung im Land natürlich auch. Und das Gefühl, dass es endlich mal vorbei sein muss, ist natürlich im Land sehr verbreitet, aber auch bei den Nachbarländern, also bei einigen Nachbarländern und in der Region. Nur, das alleine ist natürlich noch kein Ansatz für eine politische Lösung. Also der Wille und die Erkenntnis, dass es so nicht mehr geht, hat sich sehr stark entwickelt und ist sehr stark vorangekommen. Aber umgekehrt, die Möglichkeit, den Konflikt tatsächlich zu beenden, solange Israel und Syrien unter Iran sich nicht stärker heraushalten. Diese Erkenntnis ist eben, also diese Möglichkeit, das durchzusetzen, ist eben nicht gewachsen. Insofern ist diese Diskrepanz zwischen so einer Friedenssehnsucht und einer Kriegsmüdigkeit auf der einen Seite und eben den Mitteln, den Frieden herbeizuführen, die Diskrepanz ist halt gewachsen und nicht gesunken.
7: Was hältst du jetzt von der einberufenen Sitzung des libanesischen Parlaments, glaube ich, auch unter Leitung dieser arabischen Liga, die in den nächsten Tagen, glaube ich, stattfinden soll.
8: Also ich würde das da einordnen wollen. Diese ganzen diplomatisch-politischen Fingerübungen sind so lange, zwar gut gemeint, aber wenig ergebnisreich, wie sich nicht in den politischen Rahmenbedingungen was ändert. Wenn Israel aufhören würde, im Südlibanon diese Stellvertretertruppe zu bewaffnen, wenn Israel aufhören würde, die maronitischen Milizen zu bewaffnen, wenn Syrien aufhören würde, in dem Libanon in dem Maße als Kriegspartei aufzutreten, wie es das tut und sich darum bemüht, eben nur als Polizistfunktion aufzutreten, wenn bestimmte andere Dinge Einfluss haben, und dann, wenn das gestoppt werden könnte, dann gäbe es eine Möglichkeit, zum ersten Mal seriös über Friedensprozesse zu sprechen. Aber solange diese ganzen äußeren Interventionen der Fall sind, einschließlich der Intervention von Nachrichtendiensten verschiedener europäischer und amerikanischer Länder. Solange das der Fall ist, wird man über Termine, Parlamentstermine, Sitzungstermine, Pressekonferenzen und Friedensinitiativen hinaus nicht mehr als warme Luft produzieren.
7: Und da ist ähm, für, so eine, für so einen Rückzug der verschiedenen beteiligten Interessenten von außerhalb, da siehst du im Moment kein, keine Perspektive.
8: Da bin ich leider sehr pessimistisch. Also Das Interesse Israels besteht natürlich darin, politische und militärische Kräfte, die sich im Prinzip gegen Israel wenden könnten, schon im Vorfeld, nämlich im Libanon, abzunutzen und da gegeneinander aufzuhetzen. Also es gab halt alte traditionelle Versuche, Israels beispielsweise die Drosen gegen die Schiiten einzunehmen, die Schiiten gegen die Palästinenser, die Palästinenser gegen die Maroniten und so weiter. Also dieses Teil-und-Herrsche-Prinzip ist natürlich eine relativ naheliegende Strategie, wenn es darum geht, gegen potenzielle Feinde gegeneinander auszuspielen. Ähnlich ist es eben mit Syrien. Syrien hat eigentlich die Tendenz, Libanon als eigenes Staatsgebiet zu betrachten, was es nebenbei ja halt historisch auch gewesen ist. Und die Gründung des Libanon war ja nur ein Trick der französischen Kolonialmacht, aus dem alten Großsyrien sich ein Stück Kuchen herauszuschneiden, was dann halt christlich und damit auch westlichen Einflüssen und westlichen Dominanzversuchen eher unterworfen war, das ist natürlich ein Hintergrund für die Intervention Syriens, für die auch sehr gewaltsum Interventions, sodass da im Moment die, die Interessenstrukturen der Beteiligten sich noch nicht so
1: verändert haben, dass man Hoffnung schöpfen könnte. So, das war ein Interview mit Jochen Hippler, ein Mitarbeiter der Grünen Bundestagsfraktion in Bonn. jetzt zum Schluss dieses Infos noch das Thema Südafrika und Freiburg allerdings auch zusammen. Morgen Abend wird eine Veranstaltung hier in Freiburg stattfinden, um 20 Uhr im Saal der Christusgemeinde in Freiburg in der Mainstraße 2. Sanktionen von unten, Freiburg, Anti-Apartheid-Stadt. Am Telefon jetzt Rüdiger von der Südafrika-Gruppe. Warum macht ihr jetzt diese Veranstaltung?
3: Ja, also wir haben Uns überlegt, dass wir mit dieser ähm, Kampagne Anti-Apartheid-Stadt Freiburg ähm, nun auch in den Kommunalwahlkampf eingreifen wollten. Also wir wollten das verstärkte kommunalpolitische Interesse äh, zu der Zeit von so einem Wahlkampf nutzen. Unsere Forderungen nochmal praktisch auf den Tisch zu legen, also die Forderungen zum Beispiel nach einem kommunalen Bankenboykott. Also die Stadt Freiburg zum Beispiel sollte ähm, ihre Geschäftsverbindungen abbrechen zu Banken, die das rassistische Regime in Südafrika finanziell äh, unterstützen, also mit Krediten und Anleihen und dergleichen. Und also diversen anderen kommunalpolitischen Forderungen. Und wir haben uns gedacht, äh, dass das jetzt im Vorfeld vom 22. Oktober, also von der Kommunalwahl, äh, eine ideale Möglichkeit ist, nochmal ein verstärktes Interesse auf diese Kampagne äh, zu lenken. Eingeladen haben wir zu der Veranstaltung, Satjan Naido, der kommt vom ANC, also vom, von der Befreiungsbewegung Südafrikas. Dann den Gunther Hilliges, der ist vom Landesamt für Entwicklungszusammenarbeit in Bremen und arbeitet dort auch in der Bremer-Initiative Anti-Apartheid-Stadt mit. Weiterhin wird auf dem Podium sitzen der Robert Steiert, der kommt von der IG Metall, und ist also da im Vorstand in Frankfurt praktisch für die Auslandsarbeit der IG Metall zuständig. Und um auch so diesen kirchlichen Südafrika-Solidaritätsbereich abzudecken, haben wir den Wolfgang Lenzen von der Aktion Bundesschluss eingeladen.
1: Du hast gesagt, noch mit Rücksicht bzw. mit Ausblick auf die Kommunalwahlen. Habt ihr vor, die einzelnen Parteien, die sich hier zur Wahl stellen, nochmal bezüglich Südafrika quasi abzuklopfen, was ihre. Stellungnahme oder ihr Verhalten, ihr Verhältnis zu diesem Thema ist?
3: Ja, also zum Teil ist das ja auch schon geschehen. Also wir haben auch die wir haben sämtliche Parteien, die hier zur Kommunalwahl antreten, angeschrieben, natürlich mit, mit Ausnahme von, von der faschistischen Gruppierung und haben also bei denen angefragt, wie sie sich zu unserem Forderungskatalog, den wir da aufgestellt haben, stellen. Ähm, teilweise haben die Parteien äh, bzw. Gruppierungen darauf reagiert. Also die linke Liste, Friedensliste hat jetzt ein Plakat rausgebracht zum Beispiel, wo sie die Forderung nach der Anti-Apartheid-Stadt mit unterstützt. Von der SPD gibt es ein Flugblatt dazu. Auch die Grünen haben ihre Unterstützung signalisiert. Und die bei, die drei äh, Gruppierungen bzw. Parteien haben ja auch die Veranstaltung jetzt mit unterstützt.
1: Gibt es eigentlich Beispiele aus anderen Städten für Anti-Apartheid, dass sich quasi eine Stadt als Anti-Apartheid-Stadt, wie es hier in Freiburg sein soll, werden soll, erklärt hat oder wie kommt ihr darauf, das hier in Freiburg zum Beispiel hinzukriegen oder anzufangen?
3: Ja, also ganz konkret zum Beispiel Bremen hat sich jetzt äh, vor zwei Wochen etwa ähm, also ganz formal zur Anti-Apartheid-Stadt erklärt. Da gilt es natürlich jetzt nochmal genau abzuklopfen. Ähm, also unter welchen Bedingungen, unter welchen Forderungen das da geschehen äh, ist. Also von daher wird es wahrscheinlich auf dieser Veranstaltung auch sehr interessant sein, den Gunther Hilliges da nochmal genau zu befragen. Also ob da zum Beispiel ein Bankenbeschluss, der in der Regel ja immer eine sehr, ähm, eine sehr empfindliche Sache ist in der Kommunalpolitik, also alles, was mit Finanzen zu tun hat, alles, was Geld kostet, ähm, Sowas gab es auch schon im Ruhrgebiet. Also da gab es ja schon einzelne Fälle, wo das dann auch sehr spektakulär verlaufen ist. Also zum Beispiel in Remscheid. Das war ja praktisch so in der Bundesrepublik zumindest äh, der Startschuss für die Bewegung Anti-Apartheid-Städte. Also man kann inzwischen auch sagen, dass es fast in jeder größeren Stadt in der Bundesrepublik so eine Initiative gibt.
1: Und diese Veranstaltung morgen Abend ist dann quasi also auch erst der, als Anfang gedacht?
3: Nee, wir haben also... Ähm, in der letzten Zeit schon öfters Veranstaltungen gemacht oder Aktionen gemacht, die praktisch im Rahmen von dieser Initiative gestanden ist. es ist ja nicht so, dass wir jetzt allein nur auf diese, auf diese Kampagne, also auf diesen, auf diesen äh, Forderungskatalog, dass wir den in den Stadtrat einbringen, uns fixieren, sondern das ist ja so, dass wir eigentlich wollen, dass die Bevölkerung praktisch von unten äh, Schritt für Schritt diese Forderungen durchsetzt, also oder zumindest erstmal in der ersten Phase erstmal damit bekannt wird. Und dass das dann in der letzten Phase erst praktisch in den Gemeinderat kommt, so also wenn dann praktisch in der Bevölkerung auch der, die Erkenntnis da ist, dass diese Forderung durchzusetzen einfach eine Notwendigkeit ist und dass das praktisch also von der Straße her dann auch ähm, mit Druck von der Straße praktisch geschieht.
1: Also die Aufforderung, morgen Abend um 20 Uhr in den Saal der Christusgemeinde hier in Freiburg zu kommen, zur Veranstaltungsaktion von unten, Freiburg, Anti-Apartheid-Stadt. Ich danke dir schön für das Telefon. Tschüss. Tschüss. Also zu den Veranstaltungshinweisen kommen. Der erste Veranstaltungshinweis beschäftigt sich auch nochmal mit der Kommunalpolitik. Heute Abend um 20 Uhr im Vorderhaus der Fabrik Habsburger Straße in Freiburg eine Podiumsdiskussion zur Kommunalwahl. Welche Kandidatinnen und Kandidaten für den Gemeinderat sind für Freiburger Frauen wählbar? Es lädt eine große Gruppe von verschiedenen Frauengruppen zu dieser Veranstaltung ein. Freiburger Frauen befragen die Kandidatinnen und Kandidaten für den Gemeinderat zu frauenpolitischen Themen. Ein anderes Thema, das sich gerade mit dem Gegenteil beschäftigt, offenbar findet auch heute Abend um 20 Uhr in der evangelischen Erwachsenenbildung in Freiburg in der Goethestraße 2 statt. Männer fragen Frauen, was wollt ihr eigentlich? Ein komisches Thema, eigentlich wäre die Frage vielleicht umgekehrt richtiger. Ein weiterer Veranstaltungshinweis heute Abend in der Egonstraße im Radikaldemokratischen Zentrum Egonstraße 54. Leben, Liebe, Tod, Texte und Lieder zu den unverstandenen Dingen dieser Welt. Musik Dann gibt es noch eine Veranstaltung der deutsch-sowjetischen Gesellschaft, die lädt alle Mitglieder, Freunde und Freundinnen auch, steht aber nicht drauf, und interessierte zum Vortrag von Stefan Kohler vom Öko-Institut Freiburg ein, heute Abend auch in der Evangelischen Erwachsenenbildung Goethe-Straße 2, 20 Uhr, Tschernobyl und seine ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Folgen, Prüfstein für Glasnost und Perestroika, ein Reisebericht. Eine weitere Veranstaltung gibt es von den Grünen, man höre und staune, die ÖDP und die Grünen veranstalten heute Abend um 20 Uhr in der Gaststätte Greif in der Sedanstraße eine Podiumsdiskussion. Die ÖDP und die Grünen zusammen zu gemeinsamen Gestaltungsmöglichkeiten, Beispiele Verkehr und Energie und zu unterschiedlichen Standpunkten Beispiele innere Sicherheit und Ausländer, Ausländerinnen in Freiburg. Heute Abend um 20 Uhr, Gaststätte Greif. Das wird sicherlich auch mit den Kommunalwahlen zusammenhängen. Schließlich zu guter Letzt noch eine, ein Hinweis auf einen internationalen Frauenkongress, der heute anfängt, allerdings nicht in Freiburg, sondern in Frankfurt. Menschenrechte haben kein respektive Eingeschlecht. 200 Jahre Aufklärung, 200 Jahre französische Revolution. Der Kongress wird am 5.10. um 19.30 Uhr